0: 成品周年庆热闹展开，九月二十三日起，全馆满千送百，指定银行再加码，最高享二十六回馈，会员独享众多好礼，把握最佳采买时机，快来成品实现你的愿望清单，成为生活大富翁。更多活动详情，请至迷成品网站查询。我为什么说这个是我写给台湾的情书？其实我觉得他就是一个非常温柔的去看待这个人跟这个事。很多人会说你太倾向你的受访者了，你没有像一个新闻记者一样去挑战他。可是我真的觉得我在做这些人物的故事的时候，我觉得我们是谁呀、啊？我常常这样想，我,我们是谁呀、啊？人家这个事情人家可能想了一辈子诶、欸。我们进来跟他讲一两个钟头以后，你就觉得哦，我可以给你一些建议嘛？我觉得你是谁呀、啊、<笑> ？OK， 所以我一直都是这种态度，我就是觉得说，不管这个事情或是他做的这个决定对你来讲是多么荒谬的一件事，我觉得我没有资格去说啊，我觉得你这样做不对。我们能做的只是告诉大家他当时是怎么想的，能够很完整的做这一点就不错了。
1: 欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是陈升。在《迷成品 Pod》podcast 节目里面呢，我们通常是把书的文字转换成声音的内容，帮助大家用更快的速度去认识一个人、一本书、一个故事。可是今天的来宾呢，他和我们相反，他用心地策划了一系列的 podcast 节目，然后因为节目里面的故事引起非常多的回响和讨论，而进一步集结成册，所以诞生了今天我们要和大家分享的新书《说故事的人》。今天很开心邀请到这本书的采访者和制作人范奇斐来到现场，他要和我们分享这一部他从业三十年来最喜欢的作品。欢迎范姐
0: ！哎、欸，陈生好，大家好
1: 。范姐她说呢，《说故事的人》这个作品哦，这是他写给台湾的情书。范姐从2018年决定回到台湾定居，我有点好奇，你长期驻外在美国，那你后来在那个时间点？看到了什么？那决定回到台湾这一片土地的原因是什么
0: ？我老公萝卜头是美国人嘛？搬回台湾这件事情，我们其实是计划并且执行了十年之后才发生的。也就是说，我们其实在2008、2009年决定要搬回台湾，就是很有计划的做这件事情。然后终于在2018年正式搬回台湾。选择这个时间其实非常简单，因为我老公是医生，他退休之后，我们就可以从美国搬到台湾来。这个决定其实说实在，对我来讲，我就是说，哦，我父母年纪大了，我希望我回家可以陪他们几年。我其实那时候对于我工作的事情没有想太多，我只是觉得说，啊，我回来应该随便做什么都可以吧。<笑>我那时候真的很单纯这样想啊，我也不用赚很多钱，我其实我在美国存的钱应该够退休了。所以， 2 0 1 8年是真的回来之后才知道这个回家是什么的感觉。以前在美国的时候，它其实只是一个好像落叶归根，它只是一个虚拟的概念，就好像上帝一样。可是，是真的回到台湾以后，你才知道哦，原来回家是这个感觉。可是以前不知道会这么强烈，这个很难形容哦。就是说，我觉得这有点像。很多父母会告诉我的，就是你生了小孩以后，你才会知道生小孩有多开心，或是生了小孩你才知道生小孩多讨厌。<笑> OK， 我觉得这个对我来讲就是很强烈的一个情绪。可是我说实在，我没有预期，真的没有预期。所以回来之后，我一直很想做 podcast， 因为其实我。蛮确定，就是 p o d c a s 是未来在知识传递上面一个非常重要的媒介，因为现在其实大家都听很碎片化的东西，但是 p o d c a s 是唯一一个我觉得一个形式是让人可以静下来听半个小时到一个小时，然后可以完整传递一个 idea 啊的一个形式，所以我很想做。那回来以后，其实，在前两年二零二零年的时候，后来我们就找了一个团队，然后就做了 p o d c a s 其实很简单，就是。我回家，我觉得我有很多感触，然后我在这边认识很多人，我想把它变成故事告诉大家。
1: 如果长期关注范姐的人会知道，比如说你看 Today 看时间，你看匪夷所思，其实是非常理性的一面。那你有说在说故事的人这个 Podcast 节目里面，你希望听到的是感性的故事？所以选题的标准一定是要有故事主轴，要有故事性，而不是说这个人多么有钱有势
0: 、啊。对，<那>有钱有势的没有用，对我们来讲，真的有很有钱的人来找我们，<笑>然后很大的公司，然后我们真的把他拒绝了，因为我觉得这故事听起来好无聊。
1: <笑><笑>那退一步讲，这些故事都是怎么来的呢？
0: 就讲那个说故事的人，这个 Parks， 因为我们那时候要做的时候，在台湾找不到团队来做。其实那时候 Parks 还没起来，后来就找到实在影像，他们其实做纪录片的团队。彦豪跟博安这两位，他们真的是都是纪录片的导演。然后又因为我一直非常喜欢的 Parks 叫 This American Life， 他们两个都听过，那我就觉得我们一拍即合。所以那个时候的团队就是我，再加上这两位导演，再加上一位企划瑞珠，瑞珠只有小我一两岁，他。也是二三十年的老记者，所以那时候基本上就是我们四个人凑在一起，把我们认为最好的人物的故事丢出来。我们的决选标准真的非常的简单，就是我们讨论然后投票。如果我也有讲过这个人物，但是他们三个都没有兴趣，这就绝对不会做了。可是如果我们丢出来一个人物之后，我们其实是要说服对方的，所以这个故事一定要够强。那瑞珠的故事比较重。第一季大部分是他认识的人物，这是他三四十年压箱底的人物掏出来，因为他的喜好，他的故事就比较重。可是，在选择的时候，我觉得刚好符合我当时的一个心境，就是回家这个感觉。然后再加上我跟我父母也真的很久没有这么长时间可以密切的接触，所以我觉得在第一季的时候，大家如果听的话，可以听得出来。一个是家的这个概念会不停地出现，其实这不是故意的，这真的都是不小心的结果。就是哦，刚好就是觉得哦，这个题目特别的吸引我，这个人物的故事特别吸引我。另外一个呢，就是跟父母之间的关系，或者是跟子女之间的关系。另外一个就是我太久没有待在台湾了，将近快三十年，对我来讲这是一个新的地方。哎，我也在学习台湾的各式各样的人物啊，风土人情，所以我对于台湾的历史我非常有兴趣。因为我那时候念的历史跟你们这一辈的历史真的完全不一样，一樣所以很多东西对我来讲是很新鲜的。像白孔这个东西，我们小时候哪有没有的？我们从来不知道发生这些事情的。我以前大学念的东吴成军部就在警总旁边，我都不知道里面发生什么事。所以我觉得这些东西对我来讲，我不知道你们从小读书读来，就是说会告诉你们这些历史的感觉。你知道我这种五十几岁的人再回头去看说，说天哪，怎么这个事情原来有发生？你知道有多 shock 吗？那个感觉很强烈，非常的强烈。所以在第一季的时候，我们收集了十三个故事，都是让我感觉非常强烈的故事。
1: 第一季的十三个故事里面，很多很重的东西，比如说白色恐怖，比如说代理韵母，比如说被自己的亲人给性骚扰或性侵害等等的这种故事。可不可以请范姐分享书里面或者是 p o d 里面一两个人物你特别印象深刻？现在想起来你都觉得很值得跟大家说一说的
0: 。我其实真的很难选我最喜欢哪一个故事啊！可是我可以讲说，在讲社子岛那个故事的时候，是我在现阶段我的心境里面，我觉得最重要的一个故事。嗯，因为我一直在讲说，我现在做的最重要的工作，其实就是在守护台湾的民主这件事情，也是回来台湾之后才会觉得这个事情非常重要。然后。社子岛那个故事其实是在讲社子岛的开发，它的开发派跟等于说比较注重环保跟保存的这两派之间不同的意见。然后本来是一个邻里之间关系非常密切的地方，可是为了社子岛将来要怎么样发展，有不同的意见，然后对整个邻里关系产生一个多么严重的撕裂的关系。然后我们其实是跟着这个里长，因为他是台湾第一个被发动罢免的里长，后来这个没有过了，好，所以他没有被罢免。但是我们是由这个里长的心情去看社子岛的开发案。我其实当然是借这个故事来看台湾的民主，然后来看一个想要站在中间的人。他就希望说大家不要吵架哦，我们想办法看看能不能找出一个更好的共识来，可以真的做一个决定。我在讲这个决定的过程，这个就是我看到的台湾，这就是我当时很深的一个感觉。大家都是为了台湾好，但是两边有很不同的意见，对于台湾的未来有很不一样的想象。但谁对谁错，我真的不敢讲。嗯，但是我们总是要找一个可以一起走下去的方法吧。可是就在这个方式里面，我觉得两边的这个撕裂的状况非常严重，那怎么办呢？所以其实这个设置岛这个故事是在讲这个东西。所以你要问我的时候，我会觉得设置岛是我当时对台湾的一个观察。那如果说以情感上来讲，我觉得当然白色恐怖那几集，因为我觉得一个人最重要的要去很勇敢的，而且很诚实的看自己的过去。我觉得这是我们的过去。我觉得最重要的，真的不是补偿这件事情，最重要的是以后不要再犯同样的错。所以，如果你要问我的话，我会觉得是这几个故事。可是我说实在，我觉得印尼的保姆那个故事，我其实非常喜欢那个故事，就是第二个妈妈，因为我觉得那个是一个非常现代的故事。嗯、其实那个是一个讨论全球化的东西。我们一直在讲说，我出国赚钱是为了让我的孩子将来过好一点。可是我们在做这件事情的时候，小孩子真的有觉得比较好吗？是不是他们以后会不会理解？然后他们将来自己有孩子的时候，会不会再做同样的决定呢？其实我在问的是这个问题。我觉得我们问的问题可能都蛮大的。可是我希望用一个人的故事，可以让大家去想一想这些很重要的问题。
1: 因为你说过，当一群人出现的时候，它是一个数字嘛；但是当一个人的时候，我们把它立体化，它就是故事了。那为了让这个故事立体跳出来，其实你在采访的过程中，你怎么去问问题，就显得相当的重要。嗯、我很好奇的是說，说其实以上你讲的这些东西，很多东西是非常触及心底、很感性的东西，甚至很多时候你刚刚说要直面，但是其实直面这件事很痛啊。我有时候听到受访者在被你问问题，或者是你在问的时候，大家都哽咽了，几乎那个鼻音，就是真的从那里面听得出那个感情。<笑> yeah, 嗯，所以你在访问的时候，你要怎么去拿捏这个词？怎么样去靠近，然后去聆听他，让他愿意去说出他的故事呢
0: ？昨天我在做一个访问的时候，有人问我说：“什么是沟通？”我觉得沟通来讲，大家就会想的是哦，我就把我想的告诉别人。可是我觉得这就一半而已。其实最重要的是你也要听别人怎么想 ，OK？ 这才叫沟通 ，All right？ 一定要是一个双向的东西。我觉得我三十几年的记者经验，我觉得还好。前面几年大部分时候真的是在传统媒体，你要说的机会没有那么多。其实你大部分时候是在听，嗯。所以我其实是练了二十几年在听，然后是真的到自媒体时代的时候，我才比较多机会可以说我自己的想法。那么在做 Podcast 阶段的时候，我觉得其实这个 training 它有帮助。因为我很认真的在听，这个认真的听呢，我常常在讲是你要跟着这个受访者一起走，跟着他的思维、他的记忆一起走。走到那里的时候，你问他说：“那你在这个时候为什么会那样想呢？”这是我最喜欢问的问题。我最好奇的是，那你怎么做这个决定的？你在当时的感觉是什么？ OK， 然后那个东西很细微，然后再加上说，我很喜欢的报道的形式是有一点像放大镜。在美国有一段时间，调查报道非常流行的一种报道方式，它是用放大镜去看一些东西。比如说，他会进来这个房间，他会先看有一个椅子。他会非常仔细的去描述那个椅子是，比如说哪一年哪一月哪一个设计师做他皮质是什么。对很多人来讲，可能觉得这是一个很无聊的细节。但是我觉得，就是这些小小的细节，你把它 structure， 就是帮听者的想象力建立起来了。我常常跟他们讲，就是说，我要他用听的，他会觉得我脑子里有个画面。所以我每次都跟年轻的朋友讲说，你去防这个人，可是我要你第一件事先跟我形容，你看到他的时候他长什么样子，他穿什么衣服，他在说话的时候给你最重要的印象是什么？我要观众在听你讲的前三分钟，脑子里面已经有个画面了，是这个人在你前面在跟你说话，不再是我了。所以这个东西一定要先建立起来，然后让他去说他的故事，这是我的方法了
1: 。听你讲了这些方法，从 podcast 节目可以听到你的做法，然后在读这一次集结成册的书之后，又可以用另一个文字的脉络去理解这个故事。跟天众分享，我自己是先看完了《说故事人》的书之后，再回过头把每一集 podcast 去听过。我发现一件事情，就是其实他们的章节编排并不太一样。范姐当初在做这个节目的时候，因为毕竟我们讲的是一个家与国之间往复的故事嘛，你脑中当初是有一个这样子的轴线去开展，还是说在把它编成书之后，你自己回来读，你看到这两个的差异？你自己觉得如何
0: ？我其实最喜欢的方式是一个很逻辑的方式，嗯、可是我说在我们 p o d c 没有很逻辑。当初在制作过程里面，真的就是说，哦，大家喜欢这个啊，那就这个这个，然后这个礼拜是这个，下礼拜是那个，之间其实没有太多的连贯。我觉得那个连贯真的是因为我当时的心情把它连在一起的。可是黑体帮我们出这本书的时候。我觉得他很厉害，就是他其实有看到这个东西，是看到书以后我才说，哎，对耶，好像是真的是这样。<笑>可是在这之前没有想那么多，我是说真的。所以你的感觉是对的，书是比较有逻辑的。然你如果去听 podcast 的话，我觉得他的感觉就会比较 rough。你往好处想，他比较 original， 就是他可能更原汁原味的那个感觉。但是书的确比较 refine， 它比较再更精致一点的感觉，有好有坏。因为其实听 podcast 的时候，我相信听过的人会觉得，其实是一个很沉重的经验，因为我们是把你整个人啪丢到水里面去，把你淹在里头，因为它整个把你包在里面。可看书的时候，我觉得那个感觉不大一样。看书的时候，你可以看一看，就很沉重的时候，我可以放下来。我可以去做一点别的事，喝个咖啡，我再回来调整一下心情，再继续看。它可以给你一个呼吸的空间。听 p a d c a 的时候，有很多人跟我们讲说，真的有时候听到喘不过气
1: 来。你刚刚讲到书的逻辑啊，因为其实各个故事呢，大部分都可以独立成篇。但是我有注意到，其中关于白色恐怖的这个主题，它其实被归纳在“白恐三部曲”，用这么多的篇幅出现在第一季的里面，是因为当初你在规划这些题目的时候，因为你说你想要记录下这个时代的台湾故事，那你觉得透过这个系列，你成功做到这件事情了吗
0: ？对我来讲，我自己给我出了题目的话，我觉得我答题了。那给我打几分？我觉得应该是听众觉得我们讲的好不好 ？I don't know。可是我觉得其实对整个团队来讲都是松了一口气，因为这整个过程这、那个情绪真的很大的考验。比如说，包括我们去人权博物馆啊，我觉得大家都觉得哦，我们您只是讲一讲而已，你去试试看，你去跟当时的受难者谈一谈当时的经历，你看一看是不是一个容易谈的事情 ？OK。我是说真的，那个其实情绪起伏是很考验的。白孔那个后来我们为什么会出成三集，就是因为我觉得他必须要很完整的讲，他这样才有脉络。比如说第一集我们讲的是政治受难者的本身嘛，我们有两位老前辈来跟我们讲他自己的经验。然后第二个故事是他们的孩子的故事。然后第三个，我那时候是坚持要放进去，因为其实我们本来也只是要做十二集的，嗯、但到第十三集的时候，我又坚持我们有没有办法至少。帮助他们疗伤的这个过程，我希望能够至少提供一点点希望吧。这么大的创伤，我们可以怎么做？所以说最后面一集我们用这个来 wrap up， 就是因为我真的还是希望，我们谈了这么多，我总是希望他还是一个有希望的，即使是这么辛苦的一个过程，但是他还是有希望可以更好一点，他可以不要那么伤害了。
1: 我相信这个东西它绝对是困难的来，我记得其中里面有一个白孔的受害者，然后你问他关于正义或者是相关的议题的时候，嗯嗯嗯他说他很讨厌“正义”这两个字。什么是正？什么是反？从我的角度看是正，那从加害者的角度看，那个也许才是正。那作为一个采访者，你在问问题的时候，其实你就是带着你的想法，你去提问。有点好奇的是說，说面对这样子的答案的时候，你要站在怎么样的角度去理解它、去诠释它、去询问他的故事。
0: 我为什么说这个是我写给台湾的情书？其实我觉得他就是一个非常温柔的去看待这个人跟这个事。很多人会说你太倾向你的受访者了，你太维护你的受访者了，你没有像一个新闻记者一样去挑战他。可是我真的觉得我在做这些人物的故事的时候，我觉得我们是谁啊？我常常这样想，我,我们是谁啊？人家这个事情人家可能想了一辈子、欸，哎。我们进来跟他讲一两个钟头以后，你就觉得哦，我可以给你一些建议嘛？我觉得你是谁呀、啊、<笑> ？OK， 所以我一直都是这种态度，我就是觉得说，不管这个事情或是他做的这个决定对你来讲是多么荒谬的一件事，我觉得我没有资格哎、欸，我没有资格去说啊，我觉得你这样做不对。所以我觉得我们能做的只是告诉大家他当时是怎么想的。我觉得我们只能做到这一点，能够很完整的做这一点就不错了
1: 。我觉得就是因为你做到了那个点上。所以引起了很多共鸣跟回响，所以第一季非常多人收听，非常多人讨论，然后接着要开始进入第二季的制作，正在进行嘛。那有没有什么第一季的未尽职业是想要在第二季里面去把它完成的呢？
0: 第二季啊、哦，我们在制作的时候，我一开始就讲，我就说太多人说我们的故事听到快要喘不过气来，这不对的啊、哦。我希望大家听起来舒服一点哈。所以第二季我们会讲很多爱情故事哦、呃。我们第一季真的都没有讲爱情故事，这个是不对的。所以我们第二季讲了很多爱情故事。我觉得爱情故事是重要的。因为我们讲了那么多伤痛啊什么的，可是我们的社会有很多爱啊，我们为什么不能讲这个事情呢？我们可以讲父母对孩子的爱啊，情侣之间的爱啊，所以我们在第二季里面加强了这个部分，还有很多性的故事。Oh, OK， 这是第一个部分，然后第二个部分是战争的威胁这件事情。其实我们在制作的时候，很多时候是反映我当时的感觉，或我当时在关心的事情。我真的很希望大家进来听听看，甚至以后将来可不可以也把你的故事给我们讲。如果你觉得你有很好的故事，我希望你也给我们讲，因为我们做这个系列，对我来讲最重要就是说，我们讲很多台湾人的故事。以后我有钱呢、啊，我们找到钱的话，也许可以讲给外国人听，给外国人看，哎，这是我们台湾发生的事
1: 。最后一个问题是我自己觉得故事这个概念有趣的地方是它有流动性，就是这一些受访者他口中说出来的时候是一个版本。我们听范齐菲的节目，我们听到的是你跟我们说的故事。那在我们听到之后，如果我们跟其他人分享，或者是我们把我们的想法回馈给你，这又是另一个故事的结束或者是开始。不晓得第一季这样做完之后，现在都已经集结成册了，有没有哪一些听众或者是读者的回馈是让你比较印象深刻，或者是经验比较感动的呢
0: ？其实我们每一次故事事出之后，我觉得很多都会回来跟我们讲说，就让他想到他自己小时候的生活，或者是说他自己在跟他的家人相处的这个情况。我觉得这个都对,对我来讲真的非常珍贵。一方面是他愿意来跟我们讲他可能很不愿意跟别人讲的一些事；另一方面，我也觉得透过这个分享，让大家更了解彼此，不是吗？你也许身边有这样的人，就是说这个人出来贡献他的故事的时候，第一个你知道他可能这个时候受伤了。我们以前是不是不知道？或者是说，我的成长过程里面其实也有一个类似的经验，就会想哦，对呀、啊，我也是这样长大的，那就达到我们的目的啦。就是在讲台湾人的生活这件事情啦
1: 。从一八年到现在，重新适应这个土地，然后听了那么多故事，说了那么多故事，有更加踏实，觉得回到家的感觉了吗？现在做梦还会梦到，就是比如说范妈妈敲门叫你去吃菜包啊，<笑>起来那种失落的感觉吗？
0: 完全没有诶、欸，这个事情很神奇哦、喔。以前在美国的时候，常常会做这种梦，对不对？回来台湾一次都没有诶、欸。真的一次都没有。我觉得台湾现在是一个好了，这样讲，我觉得大家都可能觉得很肉麻。我觉得台湾现在是在一个 Swiss 吧，英文讲的就是我其实是在一个很好的地方。我昨天才跟一个很很红的 YouTuber 是唢呐，他是美国人，我们就讲到他好喜欢台湾，因为他觉得台湾现在就像六零七零年代时候的美国。我跟大家讲一下，六零七零年代的美国是美国最好的时候。就从我们从外界来看的话，看美国那个时候，他经济非常。好，人民非常的富足，在世界上他有很好的名声。你出去是美国人这件事情是非常骄傲的啊！那个是他们的黄金年代。索娜认为台湾现在是在这样一个时候。我后来想想，我是同意他的，因为他说那个时候的美国人在问我们要怎么样跟世界的人呈现说美国是什么，这就是我们台湾现在在问的问题。当你已经所有的东西都有答案的时候，其实你就已经定型了。可是我们现在因为在问这个问题，所以我们有无限的潜力，所以我们有无限的创意，所以我们有不断的探讨，我们不断的反省，所以我们不断的冲撞。所以台湾现在是很精彩的时候
1: 。非常谢谢范姐今天的分享，希望呢大家透过今天范姐分享的故事，可以更认识台湾这片土地，更认识你自己。也许你也会在这些故事当中听到属于你自己的回忆。今天的节目就到这里。诚挚邀请大家到成品书店全台门市，或者是点阅节目简介的成品线上书籍连结，查找黑体文化出版的《说故事的人》。如果你喜欢这一集节目内容，欢迎订阅我们的频道，在收听平台给予五颗星，或是推荐给朋友。如果你有什么问题想要询问迷成品，想要询问范姐，也都欢迎留言给我们。谢谢大家的收听，也谢谢范姐，我们下次见，拜拜，谢
0: 谢大家。